0: Por isso considero justos os teus preceitos e odeio todo o caminho da falsidade. Isso está em Salmos capítulo 119, versículo 128. Este capítulo precioso em Salmos nos apresenta o valor da palavra de Deus e a devoção do salmista em relação a mesma. A palavra de Deus no sentido de mandamentos, de preceitos, de estatutos. A palavra de Deus, enfim, ela é importantíssima para a nossa vida. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui às seis da manhã e queremos agradecer a sua audiência nesse horário. Você que nos acompanha também às três da manhã na repetição. Tem muita gente nesse horário, são os madrugadores, né? No NT Play, estão no Deezer, no Spotify e estão também no YouTube nos acompanhando. E um grupo fiel ali que escreve, que, que faz pedidos de oração, que tem palavras de motivação para que continuemos a pregar a palavra de Deus e que nos corrigem também. Olha, pastor, o senhor falou Raquel, mas é Rebeca. O senhor trocou. Ah, tá. A gente vai gravando aqui, vai se atrapalhando. Ainda bem que você que está do outro lado aí, está atento, está atenta para podermos corrigir. São muito bem-vindas estas observações, tenha certeza disso. A gente ora por você que está no YouTube, e se você ainda não está inscrito, olha lá, aqui, simples, nosso canal Reavivados, por sua palavra, NT. Este é o nosso canal ali oficial da Novo Tempo, estão todos os programas já gravados, eh, antes de eu gravar agora, todo esse tempo a Bíblia toda já está lá para você poder desfrutar tá bem? alguns programas são menores lá no início, lá atrás e os programas de meia hora também estão lá para você poder estudar a palavra de Deus todos os dias bem simples Se inscreva lá e compartilhe o programa lá no Youtube tem lá um ícone compartilhar você deve clicar nele, copiar e olha, enviar para os seus amigos quero lhe dar um presente em nome da novo tempo aqui, esta revista o Espírito Santo o Deus dos bastidores extraordinário para você entender melhor quem é a pessoa da divindade chamada Espírito Santo é um Deus completamente Deus ele é uma pessoa e você vai entender melhor esse assunto solicitando esta revista por esse número que aparece aqui tá bom bem simples, anote o número para oferecer para os amigos também, olha, mande uma mensagem para este número para que você possa solicitar também a sua revista. E graças aos Anjos da Esperança, eu não posso me esquecer aqui, que os Anjos da Esperança que nos ajudam a distribuirmos esses materiais gratuitamente, de enviá-los para você, de pregar o evangelho em português e em espanhol para todo mundo, através das mídias sociais, através dos cursos bíblicos, através da rádio, da TV, nós estamos aí numa porção de países, em muitas cidades, estamos diretamente falando com você. E nas mídias sociais você sabe, não é Deezer, Spotify, o YouTube, é, NT Play, estamos aí com você. Todos os dias apresentando a palavra de Deus e este programa especialmente apresenta a palavra de Deus através de um capítulo a cada dia. Hoje, Levíticos capítulo 2, logo após o intervalo a gente volta com este capítulo interessante. Estamos de volta com o seu programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um privilégio podermos estar juntos para estudarmos um capítulo da Bíblia todos os dias. Você sabe que às vezes um capítulo não termina naquele capítulo, termina no próximo. A Bíblia foi dividida assim e alguns assuntos escapam. Não tem problema nenhum, a gente retorna, revisa, relembra para que você possa ter uma visão completa, ou pelo menos a melhor possível, deste livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Estamos no livro de Levíticos e muita gente pula esse livro porque parece que ele tem muitas repetições, é um livro especial. O, o verso central deste livro está no capítulo 11, deixa eu ver aqui, ó, 11, 44 e 45, diz assim... Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Essa palavra é importante, hein? porque eu sou santo. Não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrasta sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito. Verso 45, estou lendo o capítulo 11. Eu faço subir da terra do Egito estavam no processo, né? estavam subindo mesmo. Para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou o santo. Esse é o, é o texto central deste livro e a palavra santidade é a palavra mais importante. Ela aparece mais de 90 vezes aqui no livro de Levíticos. E Levíticos é mencionado mais de 100 vezes em o Novo Testamento. Você veja a importância desse livro. Isso não é um livro para a gente pular quando está lendo a palavra de Deus, não. Não é um livro, é um livro para a gente ter, buscar e entender. Que os sacrifícios, os, plural, sacrifícios, ofertas mencionadas aqui, apontam para Jesus. Enxergue Jesus nas entrelinhas. Eu já tenho falado isso algumas vezes aí para você. Tá bom Então, vimos no capítulo anterior, o fogo, a ação do Espírito Santo, a água, o sangue, um sacrifício, um holocausto de um gado maior, de um gado menor, de uma ave. Então, todos têm a mesma possibilidade de estar diante de Deus e oferecer o um sacrifício. Sacrifício pelo pecado. Aí está Jesus aparecendo é, claramente. E agora o capítulo 2... Vem dando uma amostra de submissão, de adoração, mas de submissão e dependência de Deus. Trata-se das ofertas de manjares, aqui não havia derramamento de sangue. Estas ofertas eram trazidas ao Senhor, e o capítulo 2, verso 1, diz qual, Quando uma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, de gratidão, uma oferta representando a adoração, devoção e submissão. A sua oferta será de flor de farinha. Um negocinho caiu aqui. De flor de farinha. Nela deitará azeite. Não, era seca a oferta, portanto. E sobre ela porá incenso. Oração, né? Incenso representa a oração. Ainda hoje os judeus fazem esse tipo de oferta... Essa oferta era feita na parte da tarde. E o judeu hoje, quando faz essa oferta, ele gasta uns 15 minutos orando a Deus. Eu imagino que, que havia algum tipo de oração também nesta altura. Mas o que é a flor de farinha? O que é a farinha, não é? É o grão amassado. É o grão espremido, esmagado. Então, você só consegue entender o tamanho de Deus... Quando você se permite ser esmagado, né? quando você permite é, sentir e viver aquilo que a gente passa por este mundo, e se sente um pó, se sente alguma coisa pequena demais. Aí você olha para Deus e percebe que seu Deus é muito grande. Volto a dizer, Israel tinha um problema sério de reconhecimento que haveria, ou que havia, um só Deus, e colocava outros deuses, eu vou repetir muito isso aqui, viu? porque nós fazemos a mesma coisa, nós temos a Deus, cremos em Deus, mas temos outros deuses que nos dominam, muita gente precisaria de mais horas no dia para desenvolver o seu trabalho, estão casadas com o trabalho, vivem do trabalho, respiram o trabalho, voltam para casa Mortos de cansados e deitam e dormem, acordam e saem, a família pff, foi embora. Há pessoas que buscam o dinheiro e acham que a felicidade vem por aí. as pessoas que buscam o prazer como seu Deus. Essas coisas todas passam. Deus não passa. E era isso que ele queria mostrar naquele tempo. E é isso que ele quer mostrar hoje também. Ele é Deus real e está aqui para ajudar você. Então, esta oferta que eram das coisas cotidianas. Olha lá, farinha estava lá em casa todos os dias, o azeite estava lá, o incenso também, era bem conhecido. E essas coisas juntas criavam uma oferta de gratidão, de adoração. Nós precisamos fazer esta oferta todos os dias. Todos os dias devemos nos lembrar de que Deus está acima de nós. Todos os dias devemos nos lembrar de que Ele é quem nos criou, é o Senhor que nos salva. E a flor de farinha, não é o grão amassado, esmagado, mostra que Deus é grande diante do tamanho das nossas mazelas aqui na terra, dos nossos dilemas. Precisamos de um Deus grande. Os dilemas nos quebram, mas nós temos um Deus grande. E parece que a gente só consegue tocá-lo quando estamos de joelhos. Parece que muitas pessoas só conseguem, conseguem vê-lo quando passam por esses problemas todos. Então, Deus é mantenedor, esses manjares cozidos eram colocados diante dele. Então, vamos dar uma lidinha aqui em mais alguns versos, né? Isso devia ser levado, verso 2, a Arão, né? os sacerdotes, aos filhos de Arão, aliás, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha com todo o incenso e queimará a porção memorial num altar, é oferta queimada de aroma agradável a Deus... Era a, era a demonstração de que eu era submisso. E o que ficava da oferta, uma parte da oferta, Arão e seus filhos poderiam comê-lo. Mas eram santíssimas, eles a comeriam como ofertas eh, dadas a Deus. Não eram deles, era Deus quem dava a provisão para eles. O sacerdote tinha isso, ele não recebia salário para trabalhar. Olha, vocês vão ser pagos para trabalhar? Não, eles deveriam viver das ofertas que chegavam. de Uma parte das ofertas que chegavam. Algumas eram consumidas totalmente, as cinzas eram levadas para fora, inclusive, num lugar mais puro, para serem depositadas. Outras, como esta daqui, de manjares, que tinha lá farinha, tinha azeite e tal, não eram secas. A vida de muitas pessoas... É, seca e ofertas também são secas diante do Senhor. Mas são ofertas uh, que a gente faz, ou para mostrar que estamos fazendo, ou para dizer que estamos fazendo. Há pessoas que colocam dentro das salvas de ofertas envelopes vazios, <risos> envelopes sem nome, vazios, mas elas saem na foto, <risos> aparecem na foto. Não é esse o tipo de oferta que Deus deseja uma oferta profunda, uma oferta de meditação por isso que eu digo e repito como é importante a gente é, também ofertar a Deus diariamente o nosso coração através desta adoração submissão e como os judeus fazem hoje podemos imitá-los sem problema nenhum, orarmos incessantemente para que Deus nos aceite não havia, verso 11 diz que não havia fermento nem o mel aqui é, tanto o fermento como o mel o mel é fruto de fermentação também daquilo que a ovelha a ovelha a abelha deposita não é não há nenhuma justiça própria o fermento é comparado à justiça própria a um elemento estranho entrando em alguma coisa pura e vai mudá-la a gente come mel não é? O fermento é usado para o pão Tal, mas nessas coisas espirituais eles eram deixados de lado. É, nós também não devemos nos, enverver, nos envolver com o fermento da maldade, o fermento do pecado, o fermento da prostituição. Basta você começar a, a abrir seu computador um pouco mais tarde, sozinho, sozinho, e deixar algumas mensagens ali serem abertas, ou abrir algumas mensagens e ver algumas cenas para que elas comecem a cutucar a sua cabeça fermento vai lá. vai lá mas só dá uma olhadinha não vou fazer nada, só vou olhar né? cenas picantes pornografia pedofilia essas coisas sábado passado eu preguei sobre o isolamento, né? o predador isola suas vítimas para atacá-las isso é um fermento uma vítima isolada que já põe na sua cabeça uma série de coisas, fica mais fácil, como presa, como presa. O fermento, fermento da má compreensão da Bíblia, deixa me falar um pouquinho sobre isso. Há muitas pessoas que estão sendo extremistas ao, eu ia falar extremistas ao extremo, né mas é mais ou menos por aí mesmo. Com a palavra de Deus, você já ouviu gente dizer que, olha, vem um decreto para as pessoas que não foram vacinadas, elas vão ser perseguidas pelo governo essa é a perseguição que a Bíblia fala gente por favor e aí vão anotar o nosso número vão nos perseguir e vão nos prender e vão nos matar iremos para campos de concentração Estas teorias do caos vem de mentes enfermas fermentadas então vamos sair e vamos fugir para o fundo de algumas cidades, alguém até me disse, esse tempo aí, que ia para uma cidade aí, do Vale do Ribeira, ali tudo é ligado, você vai se esconder de uma perseguição ali, mas facilmente você será achado, achada, então não tem muita lógica o que algumas pessoas estão pregando, isso é fermento, isso é fermento para levar pessoas a não compreenderem a palavra de Deus, a beleza da palavra de Deus, então, não cabe fermento no sentido de pecado. Cuidado com abrir o computador, abrir o seu celular e começar a ver imagens assim. Uma coisa vai levando a outra, daqui a pouco você está buscando uma outra pessoa, ou mais de uma. Não vale a pena, tudo que aparece na internet parece que é verdadeira, é verdade, aliás. Então, alguém falou aqui da vacina. Olha, é realmente, a ligação com a volta de Jesus não tem nada a ver. Muda um presidente dos Estados Unidos, muda um líder da igreja romana, pronto, agora o mundo vai terminar. A guerra da Ucrânia, ah não, esse é o fim do mundo. Você tem pregadores de fermento. Isso não vai levar ninguém à salvação. A salvação é hoje, agora, aqui de joelhos, lendo a palavra de Deus. Sendo Jesus para as pessoas, esta é a salvação. Esses manjares eram trazidos... Manjar, porque não era um manjar, era uma comida. É o dia a dia. Levar o dia a dia para o Senhor e dizer, Senhor, eu sou submisso. Eu não quero fermento na minha vida. Senhor, eu quero acreditar na palavra pura. Então eu ofereço como um sacrifício de gratidão e de adoração. Que coisa extraordinária Deus nos permite. Isso é mais ou menos o que essa oferta significava. Que você possa levar agora, Deus, hoje, nesse instante, o seu coração como uma oferta pura, sem fermento. Deus pode perdoar os pecados que nós temos. Pode tirar esse fermento da nossa vida. E vivermos, para vivermos com a pureza da fé. Vamos orar por isso? Pai bondoso, nossa gratidão pelo teu amor, pelo teu carinho, nós queremos tirar esse fermento do nosso coração, o Senhor pode fazer isso. Queremos te dedicar uma oferta pura, e o Senhor pode nos ajudar para isso. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Fico por aqui, o programa continua e amanhã, capítulo 3 de Levíticos, espero você.
1: No período da pandemia em que tivemos que passar mais tempo em casa, minha família teve que sair de uma rotina culinária e então passamos a aprender novas receitas. Uma dessas receitas foi o famoso pão caseiro. Este item tão popular em nossos dias remete a uma história milenar. Muitos historiadores dizem que a produção de pão se popularizou com os egípcios e que era uma iguaria destinada apenas aos ricos. As técnicas de preparo foram se modificando com o tempo e com a contribuição de várias culturas. Dentre elas, um ingrediente que foi criado para o crescimento do pão foi o fermento. O fermento é que confere ao pão, entre outras coisas, o volume. Sem ele, a massa não cresce. No entanto, esse volume é artificial. O processo de fermentação é considerado um processo de morte, de decomposição e reação de elementos químicos e biológicos e liberação de gases, ou seja, algo estranho morrendo. Diante destas informações é que podemos compreender por que o fermento na Bíblia é usado como metáfora para o pecado tanto que no contexto dos rituais do Antigo Testamento, ele era proibido. Por exemplo, no versículo 11 do capítulo 2 de Levítico, lemos sobre a receita de oferta de manjares. Nenhuma oferta de manjares que fizeres ao Senhor se fará com fermento. Todos os rituais do Antigo Testamento ensinavam de forma prática verdades fundamentais do Evangelho. Assim, até no preparo de um simples pão, o povo lembrava que os sacrifícios feitos no santuário não se tratavam de morte, mas sim de vida. E esta mensagem era expressa através das atividades do dia a dia. O povo falava sobre salvação não somente quando liam a Bíblia ou iam na igreja, mas até mesmo quando se sentavam à mesa para comer, eles lembravam que até um simples pão deveria falar do amor de Deus. A grande lição que aprendemos deste capítulo é a necessidade de enxergarmos o amor de Deus nas mais simples atividades do dia a dia. Se você for observador, perceberá que o amor de Deus está escrito nas partes mais comuns de sua vida.